0: Hey, hallo. Welkom bij Figuurlijk. Een podcastreeks over figurentheater voor het Boze Wolf Festival. Ik ben Xandri. En ik ben Anke. En wij zijn op bezoek geweest in de ateliers van een aantal theatermakers. We zagen marionetten, poppen, poppen snijmachines, penselen, stillevens, hout, karton en nog veel meer. En al die dingen willen we ook aan jou laten zien. Of laten horen eigenlijk. Dit is aflevering 2, over papier in theater. In de Egyptische oudheid sloegen ze de stengels van riet dat langs de nijl groeide plat. Daar maakten ze papyrus van. Later was er perkament... En nog later, ongeveer in de 12e eeuw, werd papier geïntroduceerd in Europa. Dat was lang daarvoor, zo'n 100 jaar voor Christus, uitgevonden in China door Tsai Lun. Tsai Lun was een Chinese enig die naar verluid op een dag gefascineerd raakte door een wespennest. Hij zag dat de wespen hun nest maken door een speeksel te vermengen met vezels van planten. Met als resultaat een kartonachtige bol. Tsailun kopieerde het proces. Hij klopte vezels van de bamboerriet, de bast van de moerbijboom en de afval tot een brei. Dat verdunde hij met water en liet het drogen. En voilà! Het papier was uitgevonden. China hield de techniek voor het maken van papier lang geheim. Waarschijnlijk waren het de Chinese krijgsgevangenen die het uiteindelijk verspreidden naar het Midden-Oosten. Papier verving daar papyrus en perkament omdat het goedkoper was. En gemakkelijker om te maken. Nog later bereikte de techniek Europa. Papier was plots overal. En daar wil ik het graag over hebben in deze aflevering. Over papier. Ik bezoek daarvoor de ateliers van theatermakers Annelies van Hullebus en Griet Hersens. Allebei papierkunstenaars. Dit is Annelies van Hullebus, een Antwerpse kunstenaar en performer. Koffie? Ze is onder meer bekend van haar theatervoorstelling Dorp. Dorp vertelt het verhaal van een uitzicht. Het is een voorstelling vol nostalgie en herkenbare verhalen over veranderingen, beslissingen en herinneringen. En vooral ook vol papier, karton, om precies te zijn.
1: Wil jij ook havermout? Ja die.
0: Ja, ja. Op dit moment, in 2022, toert Annelies met haar nieuwe voorstelling Boeksteenpapier. Een voorstelling waar het publiek in een boek kijkt, terwijl Annelies zelf op zijnde staat. Daarover straks meer. Eerst gaan we naar haar atelier. Ik vind het hier echt mega mooi. Ja. Het atelier van Annelies is proper en gezellig. Al het materiaal zit netjes in kasten.
1: Voilà, dit is dus mijn werkplek. Ik heb twee tafels, een staantafel en een zittafel. Ik wil altijd dat die leeg is. Ik heb een bed, zodat er ook mensen kunnen komen logeren. En een zeteltje, waar ik dan wel eens lees. Ik heb een hele grote printer, zoals je kunt zien... En eigenlijk vooral heel veel materiaal. Want ik vind dat superbelangrijk als ik iets wil doen en ik bedoel een idee meteen kan uitvoeren en dat ik niet naar een
0: winkel moet voor ik een idee kan uitvoeren. Ook het atelier van Griet Hersens ligt vol materiaal. Er is geen enkele muur zonder een goed gevulde kast. Haar atelier ligt wel aan de andere kant van het land. In Zwevegem, bij Kortrijk. Oh.
2: Ja, je ziet hier denk ik wel een beetje een combinatie van een heleboel materialen, dus er is een heel boek met, met stof en alles van textiel. En oude kantklosjes en uh, ook oud ondergoed en, en uh,
0: verzamelingen, sokken. Griet uh... begon eigenlijk als kostumière, vandaar alle stoffen in haar atelier. Maar nu is ze voornamelijk theatermaker. Dat ook verzamelingen,
2: zo uh, found footage, dus zo echt... Ja, brieven en notaboekjes en oude familiefoto's die ik heb uh, gevonden op, op rommelmarkten. Dat is een beetje mijn, mijn paradijseiland hier.
0: Op haar paradijseiland maakte ze zowel dingen voor zichzelf als in opdracht. En papier of karton of hout spelen altijd een hoofdrol. Ja, voor mij is dit wel echt mijn favoriete
2: plek. Ook als ik hier ben komen wonen, um, was dat voor mij echt het allerbelangrijkste. Dat dit heel snel... Er was, um, omdat dit mijn wereld is, maar ook de plek is waar ik mijn eigen wereldjes kan maken. Dus in opzicht is dat wel echt mijn favoriete plek op aarde, denk ik.
0: Die eigen wereldjes van Griet werden niet altijd al gemaakt van papier. Ik neem je even mee, zo'n zeven jaar terug in de tijd, naar Frankrijk. Want daar ontdekten ze de kracht van papier. MUZIEK
2: Um, op een bepaald moment heeft iemand mij uh, gezegd ah, er is een papiertheaterstage in Charleville-Mézières in Frankrijk. De stad van het figurentheater in, in Frankrijk. En die zei, ja, je maakt toch graag zo'n kleine dingen, is dat niet voor jou? Ik ben daar dan naartoe gegaan. Uh, eigenlijk uh, niet helemaal begrijpende wat daar ging gebeuren. En ik bleek toen de enige te zijn die eigenlijk meer uh, bricoleur was of maker. En alle anderen waren marionettisten. En toen bleek plots dat het de bedoeling was om op drie weken tijd een aanzet te maken voor een eigen papiertheatervoorstelling. Um, en ik kwam toen wel een beetje uit de lucht gevallen. Maar ik ben er dan dus een eigen voorstelling
0: beginnen maken. Ze maakte de voorstelling Bruno. Een verhaal over de vreedheid en de schoonheid van de wereld. Door de ogen van een jongen. Bruno. Op scène zie je verschillende taferelen van papier.
2: Ik had, ik had zodanig veel ideeën. Ik wou een hele stad uitwerken. En, ja, een gigantische scenografie. Maar ik was met de trein. <lacht> dus uh, halverwege was er zo'n weekend vrij... en was, was mijn vriend langsgekomen. En hij zei van... Goh, misschien moet je eens nadenken over pop-ups te maken. Want dan kun je eigenlijk veel meer scenografie weergeven... En kunt je het ook opvouwen en bovendien ook transporteren. Dan ja, heb ik eigenlijk heel die voorstelling op zo'n manier gemaakt.
0: Je vindt het misschien raar. Een aflevering over papier in een podcast over figurentheater. Maar dat is het helemaal niet. Figurentheater is veel meer dan marionetten en poppen.
2: Voor mij is figurentheater gewoon een, een manier van vertellen... Um waarbij beelden gebruikt. Want uiteindelijk is dat op dit moment zo breed geworden. Het gaat helemaal niet meer per se om poppen. Of, uh, en in dat opzicht is papier gewoon een materiaalkeuze. Maar dat kan alles zijn. Dat kan gewoon alle vormen. Dat kan zelfs gewoon alleen licht. Licht en schaduw. Ja, dat is ook het zalige aan, aan figurentheater nu, dat dat zoveel kanten uitgaat.
0: Al is een term ook maar een term.
1: Figurentheater. Ja, ik, ik heb daar een beetje weerstand op, op zo'n woord. Ik, ik heb daar ook... met ob objecttheater heb ik dus al meer voor. Om, weet je, ik heb heel veel voorstellingen gemaakt en daar kwamen wel mensen in voor, maar nooit als in een figuur, als in een visueel iets. Dus ik heb nooit een poppetje gehad of nooit de afbeelding van een persoon gehad, omdat ik altijd dacht, nee, die persoon moet je in je hoofd vormen. En die verhalen moeten meekrijgen. En je moet, ik vind wel, je moet weten waar je woont en eventueel hoe dat de huis eruit ziet. Maar ik wil dat je fantasie zijn werk doet. Um, en je moet als publiek een soort puzzel bijeenleggen. En dat is hoe ik voorstellingen maak. En, en, en ik vind het prima dat ik dus in die categorie figuurtheater pas. maar ik heb daar zelf niet zo heel veel met, met dat woord.
0: Annelies en Griet zijn twee heel andere makers. Maar ze delen wel een liefde voor papier. Papier kan zoveel meer dan je zou denken. Ik denk wat ik er fijn aan vind is dat het gewoon heel
2: makkelijk werken is. Dus dat je eigenlijk heel snel en impulsief uh, daar dingen mee kunt doen. Je pakt gewoon een schaar en een kutter en je kunt direct uh, dingen in elkaar flansen en dingen uittesten. En er, zit geen, er zitten geen machines tussen of geen. Um, het is tof omdat het vrij zacht en makkelijk werkt, maar toch ook ja, dat je ook in volumes kunt werken en zo. Je kunt er heel veel kanten mee
1: op. Ik hou er ook echt van um, het basispapier zat en wit. En ik hou er gewoon van om gewoon mijn wit vlak iets te kunnen doen of een aardsnede te maken. Um, en dat maakt, maakt mijn fantasie gewoon heel wild. Omdat je eigenlijk iets ontdoet van heel veel. He, dus als je. Een, een bed pakt, dan zegt dat hout iets, dan zegt de kleur van dekbed iets of er een dekbed of een deken oplicht zegt iets. Maar als je dat bed alleen ver, verbeelt met, met wit en papier um, dan moet je zelf zoveel inkleuren en dat vind ik dus super gaaf.
2: En ik denk wat mij ook wel fascineert aan papier is dat papier een drager is van, van verhalen of van communicatie of brieven. of Ik ben ook een grote fan van brieven schrijven. Dus ook in de voorstelling die we nu maken, gaat het bijvoorbeeld over een personage die een brief probeert te schrijven aan een ander personage. Maar ik denk, dat fascineert mij ook wel. Ofzo. Of dat ook een boek iets is dat je leest, dat is op papier, maar in je hoofd maakt je verhaal en ziet je beelden. En ik denk dat ik dat ook leuk vind aan pop-up, dat je dan ook letterlijk het beeld hebt dat uit het boek verschijnt ofzo.
1: Als ik daar dan een lichtje op zet, dan geef dat schaduwen en dat word ik helemaal. <lacht> ik totaal zot van. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, dat is toch de max dat je gewoon één A4 hebt bijvoorbeeld. Je snijdt daar iets uit, je zet daar recht, je zet daar een lichtje op en, en ineens is dat meters groot. Allee, even ecologisch gezien, hoe fantastisch is dat? Nee, maar dat is, ik, ik word kei gezind van grote decors te zien. dan denk ik zo, alleen, dat moet ook nog eens vervoerd worden. <lacht> en niet dat ik geen decors heb, hè maar dan kunnen dus gewoon ook mijn aansneden. en ik vind dat gewoon leuk, dat kan elk kind kan gewoon mijn schaar knippen en je houdt er een lampje tegen en je hebt een gigawereld gecreëerd, ja I love it
2: Goh, ik, ik vind het wel, ja, ergens wel jammer dat, dat papier en boeken en zo, brieven bijvoorbeeld, wat ik echt geweldig vind, dat dat zo ja, dat dat minder en minder courant wordt of ook zo, dat bibliotheek, ik word daar een beetje triest van. Hey, dat zo... Die hebben zoveel, ja, de, die, die, die hoeveelheid boeken. Ja. En ook het feit dat nu ja zo'n brief schrijven, dat is iets wat niet veel mensen meer doen. Maar ik vind het echt uh, geweldig. Ja. Maar jij schrijft nog wel veel brieven? Uh, Met momenten, ja. ja. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn twee petekinderen heb ik um, bij hun geboorte een soort dosje cadeau gedaan... Waarin ze brieven kunnen verzamelen van mij. Want ik ben hun nu al brieven aan het schrijven. Ze zijn nog veel te klein om te lezen. Maar om de zoveel tijd schrijf ik een brief die, voor hun doos. En als ze tien jaar zijn, mogen ze de, doos, mogen ze, mogen ze de brieven lezen. Oh. Ja, maar dat is wel een, een leuke oefening uh, om, om, te, om te doen. Ja. Dat is super mooi.
0: Ja. In het atelier van Griet zijn tientallen levensverhalen te vinden. Honderden misschien wel. Allemaal in de vorm van oude foto's, brieven en schriftjes.
2: Uh, echt ook echt wel indrukwekkend. Want ik heb hier ook echt zo'n schriftje. Waar... Ik weet niet of dat dit het is. Het is lang geleden dat ik het heb vastgehaald. Nee, ik weet niet. Dat je soms zo dingen begint te lezen dat je denkt: dit is gewoon een dagboek, jongens. Um... Dat, wat daarin staat, heb jij niet getekend. Nee, 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 nee. Hier, il me fait peur, je ne sais pas. Ja, de... maar even hoe, even hoe hij kookt... Er zijn
0: foto's van mensen op huwelijksreis in Lourdes. Mensen aan de zee. Mensen die elkaar knuffelen. Familiefoto's. Ja, dit is ook zo'n schrift, denk ik, van,
2: van mijn grootmoeder. Maar ik heb mijn grootmoeder nooit gekend. maar een schrift met als een collage.
0: Ik weet niet goed hoe het komt. Maar het praten over papier en het kijken naar minuscule witte taferelen... ...brengt een waas van poëzie met zich mee. Het heeft iets kwetsbaars, papier. Iets nostalgisch, of melancholisch zelfs. Iets intiems. En dat is ook wat de voorstellingen van Annelies kenmerken. Er zit altijd een groot deel van zichzelf in verweven. Ik heb de voorstelling Boek Papier gemaakt. En een boeksteen en
1: papier gaat eigenlijk voor mij over vijf mijlstenen uit mijn leven. Vijf belangrijke momenten. Dat zijn vijf punten die mij als mens gevormd, veranderd hebben um, een van de dingen is bijvoorbeeld dat ik heel mijn leven een heel grote kinderwens heb gehad en dat ik nu mama ben geworden um, maar dat was ook een hele lange
0: zoektocht als je de voorstelling binnenkomt, dan krijg je een boek je gaat zitten in het publiek en terwijl je het boek op je schoot houdt, kijk en luister je naar wat er op de scène gebeurt maar je moet net zo vaak af en toe even in het boek duiken om het hele verhaal mee te krijgen.
1: Dus dan moet je naar dat hoofdstuk gaan en dan mogen je lezen. Dan, moet, dan is het weer wachten tot de volgende bladzijde wordt geloodst. Dus het is zo'n soort samenwerking. En op het einde krijgt je het boek mee naar huis. En dat is ook wat ik echt super tof vind, omdat ik heel veel wil switchen tussen zo. als publiek dat je in je schoot duikt. Ik hou er ook van dat je even mocht inzoomen, dat je zo naar een schoot mocht en dat je even weer je kunt afzonderen ofzo. En dat vind ik heel fijn om met boeken te werken. Dus dan, dan is het publiek even helemaal weggedoken en dan zijn ze verhalen aan het lezen en dan ondertussen ben ik op het podium wel bezig. Maar ik vind dat heel tof dat je, dat, dat je dus net, dat je niet heel een tijd het publiek hebt dat naar je aan het kijken is, want dat is oninteressant.
0: Papier geeft de mogelijkheid aan het publiek om de focus even te verleggen. Om even in je eigen hoofd te verdwijnen. Maar papier vraagt vooral ook veel zorg, werk en heel veel uittesten.
2: Ja, ja dat zijn mijn, uh, mijn lasercut prototypes. Dus dat zijn dingen die ik ge gemaakt heb voor de... Het voor is
0: voortdurend de... knippen, plakken, vouwen en weer opnieuw. En groter en kleiner en weer met ander materiaal. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. En opnieuw.
1: Nu ben ik uh, met een soort vooronderzoek bezig. Ik ben eigenlijk zo dingen aan het leren, pop-up-achtige toestanden aan het leren. Dat is 3D, dus dat is, is eigenlijk...
0: Het werkproces van Annelies en Griet heeft één ding heel erg gemeenschappelijk. Heel veel uittesten.
2: Ik vertrek vooral van beelden in mijn hoofd. Um, en dan gewoon ja, ook... ook Heel veel uh, onderzoek doen.
1: Normaal maakt een voorstelling op acht weken. Maar ja, die expertise die ik keer op keer moet hebben, is gewoon gigantisch. Dus daar heeft bij mij heel veel... Ja, soms is dat jaren oefenen voordat ik iets beheers. Om, en dan moet ik nog beginnen met mijn verhaal vertellen. Dus tegen dat, dat ik echt een voorstelling kan kan maken, heb ik, moet ik heel veel materiaal hebben opgebouwd of zo. Om, ja, om boeken echt meer tot leven te krijgen. Um, ja. Ik studeer dan ook um, boekkunst er nog bij. Ja. En dat is, is ongelooflijk, want dat helpt mij om nieuwe technieken
0: te leren. Het, heel, het is heel ambachtelijk eigenlijk. Is, is dat eigen aan figuurtheater dan, om het zo te noemen? Of vooral eigen aan papier?
1: Nee, dat is eigen aan figurentheater absoluut. Dat dat heel arbeidsintensief is. Want er moeten poppen zijn. en Natuurlijk heb je plekken, zoals voor vroeger, daar werken mensen in een atelier. en um, Bij mij... Ik moet gewoon echt concreet met mijn handen werken. En dan komen ideeën tot leven. En dan gaat dat... Ik wil dat het doorsijpelt naar het hart of zo. En, en um, dat helpt enorm, dat ik gewoon met mijn handen mijn kuttermest dingen uit kan snijden. Dat tot leven kan laten komen. Allee, sorry, maar zie je de deze? Gewoon die schaduw. Dat wordt het toch... Ja, ik kijk daar dus op. En dat zijn gewoon een stoem a um, En daar een stoem, het simpelste lampje van de hele geschiedenis. En je hebt dus een fantastisch, ja, fantastische schaduw. Ja, echt, ik word er hier zo gelukkig van. Dat is echt... Ik kan daar zo op kikken. Ik heb dat ook met ijzerdraad. Hetzelfde verhaal. Daar ben ik ook al jaren geobsedeerd door. Maar um, dat zijn twee heel eenvoudige... Basic materialen. Um, maar dus, bij mij werkt dat samen. Ik kan niet zeggen: ik heb nu een ijzendraad vuurtje van dit en dat nodig. Nee, dat werkt bij mij gewoon niet zo. Ik doe dat allemaal zelf. En ja, dan moet ik dus heel de ambacht me onder de knie krijgen voor ik er iets bij kan vertellen. En dat, ja, dat, dat maakt het dat het veel langer duurt.
0: Het mooie aan papier is ook de breekbaarheid ervan. De fragiliteit. Papier is licht. Als je het vanuit een raam op de tweede verdieping naar beneden laat vallen, dan dwarrelt het. Het valt niet. Het dwarrelt en komt zacht neer. Bijna zo sierlijk als een kat. En als het dan in een plas valt, dan krult het samen. Het wordt bijna doorschijnend. Er moet echt niet veel gebeuren of papier transformeert. Het ding
2: is ook wel dat ik, in, zeker in, in papiertheater, in mijn eerste voorstelling, gaat er heel veel tijd naar verstevigen. Um, want het is allemaal papier en karton, maar dat is allemaal, elke, op elke plek is dat op een andere manier verstevigd. Soms met textiel, soms zit daar zelfs iets van plastic tussen, of soms door verschillende lagen om elkaar te plakken. Maar dan moet je ook zien dat... Dat, dat, dat iets niet begint krom te trekken van de lijm. Het ja, papier is echt levend. Dus ook als ik ga mijn voorstellingen speel, dan heb ik altijd lijmpistolen mee. En extra. Het, het is niet raar om zo nog even iets terug te herstellen. Of um, ja, het blijft wel een fragiel materiaal of zo. Of ik heb ook eens gehad dat ik ergens aan het repeteren was. Um, in een, uh, ja, dat was gewoon zo in een soort. Gebouwtje in de tuin, maar dat was toch niet zo super dicht of zo. En op een bepaald moment kwam ik de volgende dag terug en waren al mijn figuren zo aan het kromtrekken. Dus dat was echt vreselijk. Het is allemaal goed gekomen, maar uh, ja, papier is, uh, is fragiel of dat leeft. Dus je moet er echt wel uh, goed, voor, goed zorg voor dragen.
1: Dat is heel vaak als ik dan dingen maak. Ik... Wacht, houd dat tot het einde van een tour. Ah nee, want dat is echt te uh, fragiel. Ah, ja. En dat is ook echt... Ik denk in heel klein formaat. Ik, snap je, je zou bijvoorbeeld... Dat dingen van mijn grootmoeder... Ik denk dat sommigen dat op podium zouden verbeelden. Hoe zetten dat? Een bed op podium. Of hè, zelfs het papier. Hè. We doen het op podium en dan kun je het zo goed zien. En dat is niet formaat waar ik blij van word. Ik word echt blij ja, dat dat bed uh, zoveel millimeter op zoveel millimeter is. En dat is zo die de concentratie dat dat vraagt om dat uit te snijden dat maakt dat, 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 ja, dat is echt super belangrijk voor mij want dat is echt dat klopt gevoelsmatig heel hard maar het formaat waarin ik denk is zo klein um, en dat is een heel vervelend formaat voor theater eigenlijk en dat is dus goddelijk, hè, dat je dus licht hebt dat schaduw kan geven schaduw kan vergroten kan verkleinen de max um, en ik word daar echt gelukkig van als ik het mijn lampje opgelost krijg dat het geen camera hoeft te zijn. En soms gebruik ik camera's, dus het is niet dat ik daar tegen ben. Maar in mijn droomscenario moet ik nooit een camera gebruiken. Moet ik helemaal niks moderns hebben.
0: Kan ik gewoon een lampje papier en kan ik daarmee verteld krijgen. Waar Annelies alles altijd zo ambachtelijk mogelijk doet, gebruikt Griet de laatste tijd wel steeds vaker modern materiaal. Ze heeft een stuk van haar hart verloren aan laserketten. Dat is een elektrische machine die heel precies bepaalde vlakken uit kan snijden.
2: Uh, ik heb dat zeer lang uitgesteld omdat ik heel uh, ambachtelijk ben. Maar ik heb nu toch gevoeld dat. Ja, het is wel echt fantastisch als een machine werk voor u kan doen. Dat gaat gewoon zoveel sneller. Ja, vroeger
1: werkte ik echt met chirurgenmesjes, die zijn moeilijker verkrijgbaar. Ehm. Um, dus echt heel belangrijk is dat een mes scherp is. Maar als een mes extreem scherp is um, ja, dat, dan is het vaak ook onberekenbaar, omdat je moet
0: wel echt heel um, ja. Annelies buigt weer voorover en werkt verder aan een papieren bedje. Ik zie hoe ze heel zorgvuldig een mini-stukje papier op zo'n manier vouwt dat het een beslapen laken lijkt. Ja, maar dat, dat, is gewoon, dat, ja, dat vind ik dus echt fantastisch. Hè? Dat je dan zo papier
1: moet vouwen en plooien, zodat dat meer een bed lijkt of een, een, een um, ja, stof lijkt in plaats van papier. Dus, en je kunt dus met papier. Dat is dus zo graaf. Zoveel. Um, en daar moet je geen materiaal voor hebben. Behalve een snijmesje. Ja.
0: Je, je gaat er zo bijna van fluisteren. Ja. Ik, ja. Allez, ik kreeg, ik kreeg ja. ook zoals ik nu iets zeg dat ja. moet je luisteren.
1: Ja, en ook omdat ik moet dan. Zo, allez, ik moet niet, ik moet niks. Maar ik ben dan zo gebogen en zo miniatuur dat ook heel mijn lijf een soort van. Ik, ik, dat voelt vaak ook als een soort topsport. Ik doe dus, dan doe ik zo heel minutieus. En dan, probeer... en dan moet ik zo even echt rondlopen. Oké, okay, dat lijf moet los. dat lijf moet los. Want anders gaat dat helemaal vastzitten. Omdat ik me zo moet concentreren. En dan terug. En dan ga ik weer als een monnik dat beginnen uitsnijden. En dan echt zo na een paar minuten. Oké, okay, ik moet even bewegen. Oké, okay, even rondlopen. En, en zorg dat die... mijn lijf helemaal zo terug. En dan terug. Dus dat is zo wel echt... Ja, ik kan me wel echt zo'n monnik op mijn kamer voelen. Want dat is het ook. Een um, heel groot stuk van mijn werk is gewoon maken, maken, maken. Allee, zo doen, 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 totdat je... Het gevoelsmatig dat dat, dat dat werkt, of zo. Dat mini-beeld. Eén centimeter op twee centimeter. Dat dat zo'n werk doet. Weet je nog... Vroeger, als je zo naar Spanje ging, dan konden ze op een rijstkorrel je naam laten schrijven. En dan konden zo ze zo op water of zo, ik weet niet eens hoe dat was, zo in, in zo'n glasje. En dan werd er aan zo'n ketting gehangen. Echt zo super Ja, zo, ik voel mij altijd die, diegene die op die rijstkorrel ligt te schrijven. En dan denk je, ja, dat is inderdaad het formaat waar, waar ik op werk. of zo. Um, Ja, het heeft heel weinig dramatiek het is heel klein. Ja.
0: ja. Dit is een podcast voor het Boze Wolf Festival. Een figurentheaterfestival dat in het jaar 2022 doorgaat van 1 maart tot 27 maart. Maaike van der A... Artistiek leider van CC Gasthuis en Bart Aks, programmator van het Boze Wolf Festival, hebben nog een paar suggesties van voorstellingen met papier die je dit jaar zeker moet gaan zien. Luister maar.
3: Papier, daar willen wij boeksteenpapier, zoals het genre al zegt, aanraden van Annelies van Hullebus. Die heeft u misschien ook al gehoord in deze podcast. En Annelies is echt een krak ook in het creëren van een hele andere wereld. Wat dat ze allemaal gebruikt op de scènes. Hè? Papier, ze maakt maquettes projecties, heel veel kleur en schoonheid. En bij deze voorstelling zit het publiek echt in een tribune rondom haar. En iedereen krijgt ook een handgebonden exemplaar van een boek met vijf hoofdstukken. En daarin vertelt ze over de mijlpalen in haar leven tot nu toe en hoe die haar beïnvloed hebben. En dat brengt ze dan echt ook tot leven. Wat er, ik vind dat de liefste, de schattigste, ja. de schoonste die er is eigenlijk. Ik bedoel, en wat ze maakt ook, dus, ze is dat niet alleen zelf, ze is dat... Ja, de authentieke spat ja. daar zo af, ja, dat is gewoon is... gewoon, Want ik denk dat we die op ons allereerste boze Bolle festival ook al hadden. En dan was, bracht ze alles in kaart zo. Dat was zo'n levagrote kaart, zo'n maquette met al haar, ja. Ook wel ja. uh, mijlpalen in haar leven dan al op, he. daar borduurt ze op voort. Als we die kunnen krijgen, gaan we zeker uh, analyse zetten. Het Lam van Jan, dat is van Vierhoog, ook een kinderproductie. En dat spelen zij eigenlijk alleen op locatie, in een museum. Omdat hè, dat gaat over het Lam van Jan, het schilderij. In die trailer zitten je dat ook zoal heel mooi, hoe dat ze de dingen tot leven brengen. Zo, met allemaal papieren vormtjes die dan bewegen, boeken die open gaan. En daar worden dan ook weer zo kleine wereldjes in gecreëerd. So, het is ook maar voor een heel beperkt aantal mensen dat er ook vlakbij zit. Want als je in zo'n boek moet kijken naar dat wereldje, maar weer zoiets heel, ja... Sprookjesachtig. Typisch Audrey de Rauw. Ja, typisch Audrey de Rauw. En het is echt voor de allerkleinste vanaf
0: 2,5. Het Boze Wolf Festival is dit jaar dus van 1 tot 28 maart. Op de website bozewolffestival.be kan je zien welke voorstellingen er spelen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door CC Het Gasthuis en de zendelingen. De montage van deze aflevering gebeurde door mezelf. Ik ben Anke van Meer. En ik bezocht ook de ateliers van de papierkunstenaars. Tot de volgende!